0: Vom Abend. Theresa May übersteht Misstrauensvotum im Unterhaus knapp. Heute in der RP. Der Love Parade-Prozess könnte ohne Urteil enden. Und das kommt auf uns zu. Die Bahn will sich um mehr Pünktlichkeit und besseren Service kümmern. Es ist Donnerstag, der 17. Januar 2019.
1: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: mit Daniel Fiene und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Aufwacher-Podcast, eurem Nachrichtenpodcast für den Tag, ganz frisch von 7 Uhr morgens. Or good morning, have a lovely morning für unsere britischen Freunde. Wir haben noch einen Morgen, an dem wir nach London blicken, vielleicht auch etwas unserem Atem anhalten und fragen, wie geht es weiter, nicht nur mit Großbritannien, sondern mit Europa. So klang das vor wenigen Stunden, kurz vor der Abstimmung. Hat sie noch das Vertrauen des Unterhauses oder hat sie es mit ihrer Brexit-Politik verspielt? Ein Tag nach der historischen Niederlage für ihren Brexit-Deal mit Brüssel hat sich die britische Premierministerin Theresa May einen Misstrauensantrag der Opposition stellen müssen und überstanden. Eine Mehrheit der Abgeordneten sprach May und ihrem Kabinett im Parlament in London das Vertrauen aus. Philipp Detlefs berichtet für die DPA
1: aus London Das war ja ziemlich knapp. Aber Theresa May kann jetzt erstmal durchatmen, oder? Naja, die Erleichterung merkte man ihr natürlich schon an, aber dass sie jetzt wirklich durchatmen kann, das würde ich deshalb noch nicht sagen. Denn sie muss ja schnellstmöglich einen Plan B vorlegen. Immerhin hat sie deshalb auch direkt angekündigt, sich mit den anderen Parteichefs zu treffen und zwar schnell. Also sie zeigt sich jetzt gesprächsbereit, das war ja in der Vergangenheit eher weniger der Fall, aber jetzt bleibt ihr auch nichts anderes mehr übrig. Labour-Chef Jeremy Corbyn hatte das Misstrauensvotum beantragt. Was heißt das nun für ihn? Corbyn hatte ja gestern vor der Abstimmung noch markige Worte rausgehauen, hatte von einer Zombie-Regierung gesprochen und von einem Frankenstein-Deal, der nun tot ist, aber nach der Abstimmung war er dann doch ein bisschen betröppelt. Klar, für ihn steigt jetzt auch der Druck, denn er muss sich endlich mal klar positionieren in Sachen Brexit. Das hat er bisher versäumt und das kreiden ihm viele an. Und deshalb werden die Rufe jetzt sicher noch mal lauter, dass sich Corbyn der Forderung nach einem weiteren Brexit-Referendum anschließt. So richtige Klarheit herrscht ja immer noch nicht. Welche Optionen bleiben denn jetzt? Worauf können wir uns einstellen? es gibt immer noch eine Handvoll Möglichkeiten, zum Beispiel eine zweite Abstimmung über den Deal, aber dazu müsste der natürlich abgeändert werden und da muss man mal sehen, wie London und Brüssel da jetzt zusammenkommen. Aufgrund der knappen Zeit, die noch bleibt, bis zum 29. März, kann es auch sein, dass es zu keiner Einigung kommt und Großbritannien dann tatsächlich ohne Deal ausscheidet. Das wäre dann wohl die schlechteste Lösung. Tja, und weitere Varianten, die aber nicht sehr wahrscheinlich sind. Der Brexit wird verschoben, es kommt ein weiteres Referendum oder Neuwahlen oder Großbritannien macht gleich ganz, einen Rückzieher von Brexit. Aber wie gesagt, das sieht derzeit alles nicht danach aus. Die Frage und was kommt nach dem großen Brexit-Chaos
0: steht also noch weiter im Raum. Deswegen empfehle ich euch unseren Text dazu, der mit genau dieser Frage überschrieben ist. Den findet ihr jetzt auf rp .de oder auch in der Zeitung. Kommen wir zu den weiteren Top-Themen heute in und bei der Rheinischen Post. Im Love Parade-Strafprozess hat das Landgericht Duisburg eine Einstellung des Verfahrens gegen die zehn Angeklagten vorgeschlagen. Der Prozess würde damit ohne Urteil beendet. Das wurde gestern aus dem Rechtsgespräch bekannt, zu dem das Gericht Verteidiger, Staatsanwälte und Nebenklageanwälte gebeten hatte. In dem Strafprozess hatte das Gericht bisher in 13 Monaten 96 Verhandlungstage absolviert und 58 Zeugen und 8 Sachverständige gehört. Am 27. Juli 2020, da droht dann die Verjährung. Schauen wir uns das noch mal genauer an. Das Landgericht Duisburg spricht sich für eine Einstellung des Verfahrens gegen die zehn Angeklagten aus. Einige mit und einige ohne Geldauflage. Rheinische Post-Redakteur Jörg Isringhaus erklärt uns, wie denn da die Unterschiede gemacht werden.
2: Das Gericht unterscheidet insofern, als dass es sagt, sieben von zehn Angeklagten, darunter die städtischen Mitarbeiter, hätten im Vorfeld agiert und nicht auf das Geschehen einwirken können. Drei der Angeklagten allerdings, alles ehemalige Mitarbeiter des Veranstalters Lopavent, seien in die Organisationsabläufe eingebunden gewesen. Sie hätten noch eine Möglichkeit gehabt, auf das Geschehen einwirken zu können. Bei ihnen soll es eine Geldauflage geben, bei den anderen nicht.
0: Da steht die Frage im Raum, wie und wann die Entscheidung getroffen wird.
2: Nun stehen erstmal Beratungen an. Die Staatsanwaltschaft muss sich beraten, denn sie pocht auf eine Geldauflage für die Angeklagten. Die Verteidiger auf der anderen Seite müssen sich mit ihren Mandanten besprechen, denn die Verteidiger wollen natürlich eine Einstellung des Verfahrens ohne eine Geldauflage für ihre Mandanten und vor allem ohne eine Übernahme der Prozesskosten. Dabei geht es um Millionen. Eine Entscheidung wird wohl frühestens im Februar getroffen.
0: Tja, was ist aber, wenn der Prozess nicht eingestellt wird?
2: Dann wird weiter verhandelt. Am 27. Juli 2020 greift die Verjährungsfrist. Bis dahin müssen noch 575 Zeugen gehört werden. Das könnte sehr eng werden und ist auch ein Grund für das Gericht, weshalb es überhaupt über eine Einstellung des Verfahrens nachdenkt.
0: Jörg Essringhaus hat berichtet. Jetzt haben wir noch etwas Hintergrund für euch. Geldsegen für die Kohleländer. Das ist heute unsere Top-Geschichte in der Wirtschaft. Es geht um Kohle für die Kohleländer und somit auch um einen Kohleausstieg für Deutschland. Die Ministerpräsidenten zeigten sich zufrieden nach einem Spitzentreffen mit Kanzlerin Merkel. Der Weg für einen Beschluss zum Kohleausstieg ist damit frei. Rheinische Postkollegin Birgit Marschall hat zu dem Thema recherchiert. Am Dienstagabend, da kamen die Ministerpräsidenten der vier Kohleländer ja zu Bundeskanzlerin Merkel ins Kanzleramt. Was wurde da konkret beschlossen?
3: Bundeskanzlerin Merkel hatte den Kohleausstieg zur Chefsache gemacht, nachdem sie erkannt hatte, dass die Kohlekommission, die ja eigentlich das Prozedere des Kohleausstiegs beschließen soll, ohne ihre Hilfe nicht weiterkommt. Und zwar geht es jetzt vor allen Dingen ums Geld. Und ähm, wer sich da quergestellt hatte, waren in erster Linie die ostdeutschen Länder, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Sachsen, äh, die ja über große Braunkohletagebaue auch verfügen, genauso wie Nordrhein-Westfalen. Und diese Ostministerpräsidenten, die haben eben Ende des vergangenen Jahres gesagt, Sie können den sich abzeichnenden Abschlussbericht der Kohlekommission nicht mittragen, weil es zu wenig Geld gäbe als Ausgleich für diesen Verlust an Wertschöpfung, wenn eben die Kohlekraftwerke sukzessive vom Netz gehen und die Tagebaue in den nächsten, in den kommenden Jahrzehnten geschlossen werden müssen. Deshalb gab es jetzt diesen Kohlegipfel bei der Bundeskanzlerin.
0: Finanzminister Olaf Scholz soll ja langfristige Strukturhilfen für die Braunkohleregion in Aussicht gestellt haben. Über welche Summen sprechen wir da?
3: Ja, Scholz saß bei Merkel auch mit am Tisch am Dienstagabend. Kein Wunder, denn es geht ja um seine Kasse. Und dort soll ähm, Olaf Scholz nun den Ländern auch langfristige Strukturhilfen zugesagt haben, es wurden aber keine konkreten Summen genannt. Nur man kann sich natürlich ausrechnen, dass wenn es wirklich um die Langfristigkeit geht, dass da eine ganze Menge Geld zusammenkommt. Bisher vorgesehen im Haushalt von Olaf Scholz sind nur 1,5 Milliarden Euro in den Jahren 2019, 2020 und 2021. Wenn man das also durch drei, drei Jahre teilen würde, dann käme man auf 500 Millionen Euro pro Jahr, die an die Ostländer oder beziehungsweise die Kohleländer fließen sollen, um eben als Ausgleich für Strukturförderung eingesetzt zu werden, zum Beispiel Investitionen anzulocken von, oder neue Unternehmen anzulocken, dafür soll das Geld dann zur Verfügung stehen. Und wenn man das aber jetzt mal auf die nächsten 30 Jahre hochrechnen würde, also 500 Euro, äh, Millionen Euro jedes Jahr, 30 Jahre lang, dann käme man da auf Gesamtausgaben von 15 Milliarden Euro. Es wurden aber, wie gesagt, keine konkreten Summen genannt.
0: Wie will er das finanzieren?
3: Ja, wie das ein künftiger Finanzminister finanzieren wird, ist natürlich völlig offen. Ähm, ich halte es für ziemlich unwahrscheinlich, dass Olaf Scholz nach 2021 weiter Bundesfinanzminister ist. Also seine Zusage für langfristige Strukturhilfen, da hat er dann seinem künftigen Nachfolger etwas äh, ein Ei ins Nest gelegt. Ähm, jedenfalls äh, muss dann eben ein neuer Finanzminister wahrscheinlich dieses Geld irgendwo im Haushalt aufbringen. Allerdings sind natürlich 500 Millionen Euro jährlich bei einem Gesamthaushalt, des Bundes von über 300 Milliarden auch ähm, keine so große Summe, dass man sie dort nicht finden dürfte. Es kommt aber noch etwas anderes auf den Bundesfinanzenminister zu. Die Energiekonzerne müssen nämlich entschädigt werden. Das hat die Bundesregierung auch schon beschlossen. Also wenn Kohlekraftwerke abgeschaltet werden, dann kriegen die Energiekonzerne dafür eine Entschädigung, weil ihnen ja ähm, Erträge entgehen. Wie das alles finanziert werden soll, ähm, ist eine offene Frage. Ähm, andere Dinge können dann wahrscheinlich nicht mehr finanziert werden. Vielleicht muss es auch zu Kürzungen an anderer Stelle im Haushalt kommen.
0: Eine schöne Geschichte aus der Region habe ich heute früh auch noch für euch. Ein Dormagner hat mit seinem Auto die 999.999 Kilometer Marke geknackt. Mit seinem weißen Ford Transit ist der Dorbagener Spediteur Elefterius Zaferis in knapp achteinhalb Jahren eine Million Kilometer gefahren. Mit einem neuen Tacho geht es im gleichen Fahrzeug weiter. Von der Strecke her hat er 25 Mal die Erde umrundet. Und dabei stand er bestimmt auch in dem einen oder anderen Stau hier bei uns im Stauland Nummer 1 in Nordrhein-Westfalen. Einen unrühmlichen Rekord von rund 745.000 Staus hat der ADAC. 2018 auf deutschen Autobahnen registriert. Im Durchschnitt hat es damit bundesweit mehr als 2000 Staus pro Tag gegeben. Das teilte der ADAC heute Nacht mit. Insgesamt sind damit in der Staudatenbank knapp 3% mehr Staus als im Vorjahr erfasst worden. Der nächste Stau kommt bestimmt. Schauen wir noch auf die Themen, die heute auf uns zukommen. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer und die Führung der Bahn kommen heute nochmal zusammen. Es geht um mehr Pünktlichkeit und besseren Service. Scheuer hatte angekündigt, für Bahnkunden solle es bis zum Sommer spürbare Verbesserungen geben. Aber wie? Bahnchef Richard Lutz soll heute konkrete Maßnahmen vorstellen. Wegen Staus auf dem Schienennetz, Baustellen und Mängeln bei den Fahrzeugen war 2018 im Jahresdurchschnitt jeder vierte Fernzug der Deutschen Bahn verspätet. Die deutschen Handballer schließen mit der Partie gegen Serbien heute Abend die Vorrunde der heim ab. Das könnt ihr ab 18 Uhr in der ARD sehen. Und das bereits für die nächste Runde qualifizierte deutsche Team muss auf Rückraumspieler Stefan Weinhold verzichten, der wegen einer Zerrung ausfällt. Ansonsten stehen dem Trainer alle Spieler zur Verfügung. Für die deutsche Auswahl ist es die letzte Partie in Berlin. Schauen wir noch auf das Wetter im Rheinland. Wir starten mit einem bedeckten Himmel in den Donnerstag. Am Mittag kommt Wind hinzu und es kann leichte Regenschauer geben. Die Temperaturen bleiben mittags wie schon am Morgen bei 5 Grad. Die Sonne setzt sich durch und es wird dann schnell kühler. Und das bedeutet, dass es abends bei gefühlten minus 1 Grad, tatsächlich sind es dann aber eher so 3 Grad, auch leichte Schneeschauer geben kann. Nachts klart es auf und in den nächsten Tagen stehen uns ein paar sonnige, aber doch kalte Tage bei etwa 4 Grad ins Haus. Im Podcast-Verzeichnis von iTunes, also von Apple, da könnt ihr uns ja Bewertungen hinterlassen und da freuen wir uns über jede Bewertung. Wenn ihr zum Beispiel uns eine 5-Sterne-Bewertung gebt, dann haben wir nämlich die Möglichkeit, auch das andere von diesem Podcast erfahren. Und Spess74 hat uns auch eine Bewertung hinterlassen. Vielen Dank dafür. Allerdings 4 von 5 Sternen. Spess74 schreibt, ich höre den Aufwacher immer auf dem Weg zur Arbeit. Leider kommt er oft zu unterschiedlichen Zeiten. Ansonsten aber top. Ich finde die Spezialisierung auf einige Themen mit Hintergrundberichten echt super. Bitte weiter so. Spess74. Vielen Dank für deinen Kommentar. Das hilft echt, dass auch andere, die auf der Suche nach einem guten Nachrichtenpodcast am Morgen sind, den finden. Und der Kommentar ist schon ein paar Wochen her und ich weiß nicht, ob ihr es bemerkt habt, wir wir haben daran gearbeitet, dass wir jetzt mit dem Podcast immer morgens um 7 Uhr auf jeden Fall da sind und dass, wenn es später wird, nur kurz später wird. Also, wir haben echt darauf geachtet, weil wir da ein bisschen das Feedback von euch bekommen haben, dass es eine verlässlichere Zeit für euch wichtig ist, dass wir dann auch tatsächlich morgens um 7 Uhr da sind. Ich hoffe, euch ist das schon aufgefallen und Spess 74 auch schon. Vielleicht gibt es da nochmal ein Update bei der Bewertung. Würde mich freuen. Wenn ihr möchtet, hinterlasst auch gerne einen Kommentar. Das hilft uns dann auf jeden Fall. Das könnt ihr machen im iTunes Podcast. Castverzeichnis. Das war der rheinische Postaufwacher für heute. Mein Name ist Daniel Fiene. Habt noch einen guten Tag.
1: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de